0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。検証でスイートルームが当たったぞ。残念ながらペアではないので一人で行ってくるぜ。ま、マリサ様。おお、今日も美しい。まさに世界の宝。ああ、地上にもう一つの太陽があったとは。あからさまにこびてくる奴がいるな。ま、あ、お土産を楽しみに。ウェイン、スイートルーム行きたいよ。一生行けないサンクチュアリだよ。し、仕方ないな。じゃあ代わりに。絶対に行けない世界の非公開区域5000を紹介してやるぜ。ゆっくりしていってね。絶対に行けない世界の非公開区域5 0 0 1燃え続ける町セントラリア。最初に紹介するのは、燃え続ける町セントラリアだ。これは、1962年にペンシルバニア州の炭鉱町セントラリアで発生した行動火災が、今も続いているという話だぜ。1960? そ、それって60年以上前じゃないの。さすがにそんな長く火事が続くはずないじゃない。どうかなそれではこれについて詳しく見ていくぜ。アメリカ合衆国ペンシルバニア州の炭鉱町セントラリアは、19世紀から良質な無塩炭が取れる町としてそれなりに栄えていた。何が取れるってここで取れた無塩炭というのは、煙や匂いが少ない良質な石炭のことだ。石炭って言葉自体を久々に聞いたわ。そう、現代では石炭そのものの使用がほぼなくなってしまったが。この無煙炭というのは敵に動きを悟られてはならない軍艦などに重宝されたし、媒煙を抑える目的で蒸気機関車にも使われた。で、これを算出していたのがこのセントラリアだったというわけだ。ふむ、お金の匂いがするわ。しかし1962年、このセントラリアで行動火災が発生した。これは不注意な火災が原因だった。まあ火災の原因は明確にはなっていないが、集積所のゴミを焼却した際に地下の鉱脈に火が移ったとされる説が有力だぜ。つまり、燃料である石炭に火がついたわけか。いや、そうだとしても、そんな長期間燃えるわけ。消火活動が行われたが、すべて失敗し火は燃え続けることになったんだぜ。ちょ、どうなっちゃうのこれはもうただの火災では済まなかった。長期にわたる火災の結果、地表では地盤が70度から80度の熱を帯び、地下水は水蒸気となって地表に噴出するようになった。煙のほか有毒ガスさえ出るようになる。さらに、地下水が失われたことによって地盤沈下が起こる。一酸化炭素、二酸化炭素濃度は上昇し、住民たちの健康に悪影響が出るようになった。でほげほね。セントラリアの住民は、もはやそこで生活していくことさえ困難になった。もう消防車を見、3対4でどうにかなる問題じゃないわね。政府とかは何やってたの ?1962 年から1982年にかけて政府機関は、もちろんのことこの火災を沈めるためにあらゆる手を尽くした。煙が出てくる穴を塞いだり、堀を掘ったり行動内を塞いだりした。この行動を塞ぐのに生やすな、採石などが使われたらしい。これによって火を消そうとしたんだな。な、何回消そうじゃないしかし1981年には地盤が陥没し、とうとう犠牲者が出た。連邦政府はもはやこれまでと関連し、住民の移転を行うことにした。それには4200万ドルもの費用がかかったらしい。私の1ヶ月の給料じゃない、どこのビル・ゲイツだ。自分たちのせいじゃないのに、別の土地に引っ越しをさせられる住民たちはいい迷惑よね。でもこれで住民たちの安全は確保できたわけだし、いよいよ遠慮なく消火活動が、できなかったぜ。おいや、消火活動はしていたようだが、その努力も虚しく行動火災は今も続いている。州の環境保護局はこう言っているぜ。火災は今後100年以上続く可能性がある。じゃ、じゃあこの町の住民は100年間戻ってこられないってことまあ、残念ながらそういうことだ。そんなのあんまりじゃない結局のところ1991年、セントラリアの全ての郵便番号が削除された。郵便番号さえ、現在、この街に住んでるのはわずか数人だぜ。セントラリアの閉鎖された61号線は、グラフィティハイウェイと呼ばれるユニークな観光スポットになった。入っちゃいけないのに、観光スポットになってるのここはグラフィティの名前が示す通り、ハイウェイ、つまり高速道路の路面に色とりどりの落書きが書かれている。ああ、道としては使われなくなっちゃったから、地元のチンピラが落書きしていくのね。これが観光客を呼び込んでいたわけだが、近年の例の感染症騒ぎで、観光客がいない隙に土地のオーナーがここを埋め立て、落書きはもはや見られなくなってしまったみたいだな。それを使って観光客相手に儲ければいいじゃない。いや、まあ普通に自分の土地に落書きは嫌だろ。絶対にいけない世界の非公開区域五線に。朝鮮半島の軍事境界線。次に紹介するのは、朝鮮半島の軍事境界線だ。これは、朝鮮半島において韓国と北朝鮮の実効支配地域を分離する地域で、非武装地帯として知られる場所のことだぜ。レイムは朝鮮戦争は知っているな夢うつつの中でかすかに聞いた記憶があるわ。歴史の授業で寝てたってことだろ。朝鮮戦争は1950年、朝鮮民主主義人民共和国。いわゆる北朝鮮と大韓民国の間で起きた戦争だ。これが3年後に休戦となったわけだが、未だに平和条約は締結されていない。元は同じ民族の同じ国だったけど、日本に支配され、第二次世界大戦後には分裂してしまっているのよね。まさしくその分裂の裂け目がこの軍事境界線というわけだ。いや、でもそれって、結局はただの国境ってことでしょ軍事境界線は国境線とは別物だぞ。軍事境界線ってのは、韓国と北朝鮮の実効支配地地域域を分離する地域なんだぜまたわかんない言葉が出てきたわ、実効支配地域っていうのは、いや、分離ってどういうことよ、ググレカスだぜ。まず、あなたの国と私の国の境界線はここねって国と国とが、平和的に決めた境界線が国境だ。ふむふむふむ、対して軍事境界線っていうのは、軍事的に二つの勢力が実効支配している地域の境界線という意味で、金ピラが喧嘩の挙句。ひとまず維持している縄張りの境界みたいなもんだと思ってもらえばいい。今はあの空き地、お前の中学が仕切ってるみていだな的なやつね。まあ、そういうことだな。で、どうやらこれは国と国との境ではないというニュアンスも含んでるみたいだな。どういうこと韓国と北朝鮮って、国と国でしょ韓国と北朝鮮は、互いに自身が朝鮮半島を統治すべき唯一の政府であると主張している。だから、相手のことは国と認めるわけにいかないんだぜ。互いのメンツをかけた大人の事情が絡んでるのね。で、この軍事境界線が確定したのは1953年7月27日に発行した朝鮮戦争休戦協定だ。北緯38度付近にあった、韓国と北朝鮮それぞれの実効支配地域の境界線から、南北に 2km ずつ、約907平方キロメートルの地域が非武装地帯に指定された。非武装地帯ってどういうこと軍事的衝突を防ぐため、軍事境界線の両側に設けられた兵器などを置いてはいけない区域のことだ。軍事境界線の近くに兵器が置いてあったら、あ、ごめんなさい。演習の時の流れ玉がそっちに飛んじゃったみたいです。んなこらぜっ絶対わざとだろ。おおやんのかこら、やるならそっちが先に手出したことになるぞ。みたいに、またすぐ戦争が再開することになりかねない。マリサ、なんかストレス溜まってるのつまり、この非武装地帯は南北の緊張関係を象徴する場所であるわけだが、一方で、和平の糸口でもある。和平ってどういうことよここでは南北の当局者会談がしばしば開かれている。つまり、対話の窓口としても機能してきたんだ。なるほどね。2000年にはここで、分断後初となる南北首脳会談が開かれた。割と最近の話だと、2018年にもここで南北首脳会談が行われ。平和協定のの締結や北朝鮮の核開発問題などについいてて議論されていたぜなるほどね。二つの国にとって超重要なものっていうのは分かったけど、いまいちどんな場所か、イメージが持てないのよね。何せ戦予選、アスファルトに白いチョークで引いてあるとかそんな感じなのよし、じゃあここからは実際に、軍事境界線がどのようになっているのかということについて見ていくぜ。潜入開始。まず、ここには韓国軍朝鮮人民軍などの兵士が出入りしているわけだが、武器の持ち込みは拳銃などの軽武装に限られる。え、全く持ち込んじゃダメってわけでもないんだ。ただ、戦車などの重火器は禁止されているんだぜ。みんなも、ここに来るなら戦車はお家に置いてきてね。何重にも張られた鉄条網によって南北両側から出入りが禁止されており、開発事業も禁じられている。兵士を相手にしたコンビニとかも建てちゃダメってことね。実はこれが意外な効果をもたらしている。なになにみんなコンビニ弁当食べないから健康になるとか実はこの非武装地帯は野生の鳥類の楽園となっている。なぜに単調やマナズルなど絶滅が懸念される鳥類の保護区となっているからだ。まあ、開発もできないし、ちょうどいいっていうのもあるんだろうな。ここでは6000種以上の動植物が確認されており、その中には絶滅が危惧される106種が含まれているとされているぜ。なんてこと、戦争と隣り合わせの場所が、動物たちにとっては平和な楽園だったなんて、皮肉な話だぜ。絶対に行けない世界の非公開区域5000 0 3グアンタナモ収容所。次に紹介するのは、グアンタナモ収容所だ。これはキューバにある収容所に、大テロ戦争で捕らえられた外国人が収容されているという話だぜ。なんかグアンタナモって、ハリウッド映画とかでたまに聞くわよね。そう、結構有名だよな。このグアンタナも収容所があるのは、キューバの東端にあるカリブ海だ。うんキューバアメリカの施設ってイメージがあったけど。そう、これが結構根深い話でな。まず、この場所はキューバからアメリカが100年以上前から借りている湾岸基地なんだ。1903年アメリカはキューバからこの場所を咀嚼した。よく噛んで食べたわけね。借りたってことだぜ。で、でもキューバってなんかソ連寄りでアメリカの敵っていう印象があるんだけど、そんな基地とか貸してくれるもんなのいや、当初、アメリカとキューバの関係は良好だったんだ。そもそもキューバはスペインの植民地だったが、ここを自国のものにしたいアメリカはキューバの独立勢力を支持し、スペインと改戦した。これがベイイ戦争だ。戦争に勝ったアメリカは、事実上キューバを支配下に置いた。1902年にキューバが独立する。この流れで咀嚼された場所に作ったのがグアンタナもアメリカ軍基地だ。その後、キューバ革命で社会主義政権ができると。当然アメリカとは仲良しのままというわけにいかず国交は断絶。ただ、グアンタナも基地についてはずっと維持されているというわけだ。うーん、まあ基地がそこにあって、なかなか複雑な状況にあるのは分かったけど、その場所にわざわざ収容所を作る意味は何なのそれではこの収容所が設立された経緯、そしてこの場所に作られた事情について見ていくぞ。まずグアンタナも収容所ができたのは、2001年の米同時多発テロを受けてのことだ。20年ちょっと前ってことね。2001年の 9.11 テロ後、2002年1月からアメリカ政府はアフガニスタンや隣国パキスタンなどでの大テロ戦で捕らえた人たちをここに送り込んだ最盛期の収容人数はなんと600人以上になったんだい,いやどうして外国人のテロ容疑者をわざわざ外国から借りてる場所にそれはなここでならアメリカ合衆国憲法を守る必要はないからだぜんここはあくまでも借りている土地だから試験はキューバにあるだからアメリカにとっては国外であり、被疑者の人権を保障したアメリカ合衆国憲法は適用されない。うん、まあそうかもしれないけど、そのため、捉えたテロ容疑者の人権は保障しなくてもよい。そう、そんな無茶苦茶な論理があってたまるか。まあそういうわけでここではアメリカの国内法が適用されず、軍法が適用されている。またブッシュ政権の解釈では、拘束者は戦争保有の待遇を決定した。ジュネーブ条約が適用されない適正戦闘員なんだ。つまり被疑者としての人権は愚か、捕虜でもないから、捕虜に認められた権利も適用されないってことだ。おい、法に抜け穴ありすぎてスカスカじゃない。もはやスポンジよ。まあ、本当にレイムの言った通り、むちゃくちゃな論理だよな。それって、結構ひどい扱いを受けてるってことちょっとだけここでの囚人たちの扱いに触れるけど、これが結構不穏な話なんだぜ。彼らはオレンジ色のジャンプスーツを着用し、目隠し、口かせ、足枷をつけられたままで行動させられることもある。み、見当たらないわ。唐突に何を探してるんだ人権の欠片よ。そんなとこにあるはずもないぜ。ここではアフガニスタンやイラクなどで逮捕した容疑者らを適切な手続きなしに拘束し、拷問していると批判されてきたんだぜ。そもそもここでは司法手続きなしの尋問が行われ、すべての行動は監視されている。また、ここでの体験を式きにまとめた元囚人によれば、手錠をかけて宙吊りにされる。20時間以上冷たい部屋の中で同じ姿勢を要求される。そして女性の兵士による性的な暴行まであったそうだ。ちょ、それ、YouTube をバンされるレベル。彼はこれによって、アメリカ政府の書いた自白調書にサインしてしまったらしい。これ、21世紀の話よねまあそういう感じで、当然ながらこの収容所そのものの存在が避難の的になっており、オバマ元大統領は閉鎖命令を出した。え、じゃあ今はないのいや、その時には連邦議会の反対もあり閉鎖への動きは停滞した。バイデン政権も任期中の閉鎖を目指しているとされるが、なかなか困難だということだぜ。合衆国憲法が泣いてるわね。絶対にいけない世界の非公開区域5 0 0 4ガザ地区の密輸トンネル。次に紹介するのは、ガザ地区の密輸トンネルだ。これは、パレスチナガザ地区に秘密のトンネルが存在していたという話だぜ。ガザ地区って、よくニュースとかで聞く言葉だけど一体なんだっけガザ地区というのは、パレスチナの一地域の名前だぜ。この辺りではユダヤ教徒のイスラエルと、イスラム教徒のパレスチナが古くから争いを続けている。ガザ地区はイスラエル側からたびたび攻撃を受けており、天井のない牢獄とまで呼ばれているんだぜ。なかなか過酷な環境のようね。で、この話はその中でもラファという街にあるトンネルに関するエピソードだ。いや、トンネルなんて、どこの国にもあるでしょこれはレイムが考えてるようなトンネルじゃないぞ。なかなか奥深いんだ。トンネルだけにね。2006年3月のこと、ハマスがパレスチナの総選挙で勝利した。よくわかんないけど、アイドルグループのセンター決めるみたいなことかしらそんなわけないぜ。ハマスというのは、イスラム教の教えに基づいて社会を築くことを目標としている。いわゆるイスラム原理主義組織でこのガザ地区を中心に活動し、自爆テロなどの手段によってイスラエルと戦い続けているぜ。それって結局はイスラエルと戦ってるパレスチナ全体の意向に沿ってのことでしょいや、ハマスというのは、パレスチナの中央政府を支配しているファタハとは別路線なんだ。なぬファタハは世俗的な政権で、イスラエルとの対話を重視しているのに対し、ハマスはイスラム原理主義を掲げ、バチバチにイスラエルと武力で争っている。つまり、ライバルのアイドルグループとコラボと化してるのがファタハで、ライバルのアイドルグループのスキャンダルを週刊しに売りまくっているのがハマスってことね。嫌だな、そんな芸能界。まあとにかく、そのハマスが総選挙に勝って勢力を伸ばしたことで、パレスチナ側のある勢力が調子こいてイスラエル兵士を誘拐した。その報復として、イスラエル軍はこのラファという街をミサイル攻撃したんだぜ。相変わらずバチバチやってんなおい。で、フランスの取材班が国境地帯に潜入し2005年9月にイスラエル軍がガザ地区から撤退した後、あることを突き止めた。出た、ライバルグループのスキャンダルを、それは、ラファの街の中にトンネルが存在し物資の輸送に頻繁に使用されていることだぜ。いや、まあトンネルなんだからトラックで荷物を運んだりするのは普通でしょ。いやだから、ここで言ってるのはそういうトンネルじゃないんだ。このトンネルは地上から3から20メートルの深さで、幅はほとんどが大人の肩幅程度しかなくすれ違うことも困難だぜ。そんな狭いトンネルだと、当然トラックは通れないわよね。じゃあ何に使うわけよし、じゃあこのトンネルが具体的にどう使われているのかを見ていこう。まあ単的に言うと、武器や食料の密輸だ。密輸、パレスチナガザ地区では、ほとんどの国境検問所や空港海域がイスラエルによって封鎖されている。そして人々の出入国や物資の輸出入が厳しく制限されているんだぜ。しかも町は内戦やイスラエルによる攻撃で荒廃し、利用可能な農地も限られており、食料や物資の不足が深刻な状態なんだ。確かに、食料の輸入も自前で作ることもできないとなれば、労働攻めされているも同然ね。だから武器だけじゃなく、食料までこれを使って運んでくるってことか。いや、このトンネルの価値はそれだけにとどまらない。ここを通じて運ばれるものは様々であり、日用品や食料品だけでなく、車を分解して運び込み、到着した場所で組み立てる人もいるんだ。このようなトンネルがガザ地区には数百本も、一説によると千本近くあり、建築資材、食料、医薬品、衣服、ガソリン、パソコン、家畜、自動車などあらゆる物資が、このルートを通じて運び込まれているんだぜ。コンビニか、なんか、戦地に生きる人たちの無限のたくましさを感じるわね。確かに、何としても生活を維持してやる、みたいな生命力の強さを感じるよな。じゃあこのトンネルを使って食料品を売りさばいたら、結構な儲けになりそうね。霊夢は即、ミサイルに吹き飛ばされて終わりだと思うけどな。絶対に行けない世界の非公開区域汚染を。チンギス・ハーンの墓。ラストに紹介するのは、チンギス・ハーンの墓だ。これは、チンギス・ハーンの墓のありかが、8世紀にわたって謎に包まれているという話だぜ。えイ,イ、チンギス・ハーン、えイ,イ。源の義経だった人よねまあまあそういう説もあるが、今回はその話はなしだぜ。チンギス・ハーンは、1206年にモンゴル帝国を建国した初代のハーンだ。彼は分裂していたモンゴル民族を統一したばかりか、強大な軍団を組織して、その勢力範囲はモンゴル高原のみならず中華地域や中央アジア、西アジアにも及び、史上最も広い面積を征服した人物とされている。アグレッシブだったのね。また、世界で最も子孫の多い人物としても知られているぜ。世もアグレッシブだったのね。彼が亡くなったのは1227年、中国の六番山近くだと言われている。落馬したことが原因らしい。意外とあっけない。その死は敵大国に知られないよう徹底的に隠され、当時、彼が亡くなったことを知る者はほとんどいなかった。なるほどね。確かに、いろんな敵と戦っていただろうから、チンギスハーンが亡くなったってことが知られたら、その隙にモンゴルを攻撃されちゃうもんね。そう、それで亡くなった後、現在のモンゴル北東部に埋葬されたとされているぜ。ただ、正確な場所がどこか、ということがわかっていない。うーん、まあ亡くなったことを発表した後は、別に墓の場所くらい明らかにしてもよくないその理由は、洞窟を防ぐためだぜ。その場所について中国内モンゴル自治区など様々な説があるが、今でも不明のままだ。遺体は誰にも見つからないように墓所となるべき土地へ運ばれ埋葬された。その後800頭もの馬で土を踏み固め、その場所を徹底的に隠したんだ。えそれって、ボロウとかもないってことてっきり、誰も通らない平原のど真ん中に、巨大でゴージャスなお墓を建てたと思ってたんだけど、そんなのあったらいずれ見つかるだろうからな。彼らの秘密主義は徹底しており、ボロウを建てないだけでは収まらなかった。と、どういうことジンギス・ハーンの遺体を運ぶ壮列が、全く一人の人間とも出会わない、というわけにはいかなかったからな。だからその出会った人たちにも、ある方法で秘密を守らせたんだ。それって、お金をたくさん渡すとかまあ、チンギス・ハーンなんだから、お金はいくらでもあるわよね。いや、お金じゃなくて剣とか槍とかを、武器をあげたのそんなんで喜ぶ人なんて、そこまでい,いな彼らの頭上から振り下ろした。おい、あのマルコポーロの東方見聞録によると、チンギス・ハーンの壮列は、途中で出会った人々全員の生命を奪って進んだとされている。たまたまそれを見ただけで命を奪われるとか、どんな運営なのよ。そういう徹底した秘密主義のおかげで、彼の死から800年経った現在に至っても、その場所は見つかっていないというわけだ。いやぁ、ミステリーが過ぎるわね。でも、現代の技術とかを駆使すれば、見つかっても不思議じゃないと思うんだけど。じゃあここからは、結局のところチンギスハーンの墓所はどこにあるのか。その手がかりに迫っていくぜ。まず、歴史書の中に、一応墓の場所の手がかりとされる記述がある。え、だったらもう、それで解決じゃないのそんなことはなくて、具体的な場所は書いていないんだ。ラシード・アッティーンという歴史家が書いた修士によれば、チンギス・ハーンが若い頃、草原に一本だけ、ポツンと生えている木を見つけた。そして側近たちにこう言ったんだ。私が死んだら、この木の下に埋葬してくれ。こ、これは有力な手がかりね。ということは、草原にポツンと生えている木を見つければ解決ね。のび太の家の近所を探すみたいなノリで言うな。そんなのモンゴルにいくらでもあるだろうし、気が当時のまま残ってるとも限らないだろう。で、モンゴル国立歴史科学アカデミーのボンサグ教授は、ブルハンハルブンに埋葬されたと主張しているぜ。ここは、チンギスが幼い頃に過ごした場所だし、モンゴルではもともと、遺体はその人物の故郷に埋葬するという習慣があった。うん、これもこれで有力なようね。で、その場所を地中レーダーで調べてみたところ、人工物があることがわかった。その形は棺のようだったとのことだ。い、いやいや、ただそれだけだと、別の人物の墓である可能性もあるんじゃないまだあるぞ。その場所で採取された瓦の破片を年代測定したところ、ちょうどチン・ギス・ハーンの時代のものだったんだ。決まりじゃない。ただ、モンゴル政府はこの場所でのこれ以上の調査を許可していない。磁立体はね、砂遊びしてるふりして掘ってやろうかしら。モンゴルの大草原に放置されるぞちなみに、別口で有力な証言もあるぜ。証言当時の目撃者の記録とかいや、チンギスハーンの子孫からの情報だ。えその人物はチンギスハーンの末裔とされる女性で、中国の大連に住んでいる。彼女は民間の歴史研究者にこう証言している。チンギスハーンの墓は四川省の関西チベット族自治州にある。ここを調査したところ、証言と一致する洞窟が確認されたんだ。そこは山間部にある洞窟で、その場所に何があるかについてまで彼女は詳細に話している。な、何があるの当時の戦利品や書籍などの財宝だ。それは興味ある。さらに、その洞窟内にある複数の穴の一つにチンギスハーンが眠っているらしい。彼の遺体は見ラ化した状態で保存されている、とのことだな。もしその条件が裏付けられることがあれば、800年にわたって祖先の秘密を語り継いでいたってことになるのかしらラキュタを受けみたいなことしてるわね。なかなかのロマンだよな。というわけで、今日は世界の非行開区域について解説してきたぞ。絶対に行けないからこそ、行ってみたくなるのが人情ってもんよね。で、マリサ、スイートルームのことなんだけど。あ、これよく見たらペアだったから。やったー、憧れのスイート。お母さんと言ってくるぜ。親孝行か。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。